0: Oikein hyvää tiistai-huomenta täältä hämärästä. Tuntuu, että tämä on melkein yhtä hämärää kyllä koko päivän, kun töihin lähtee ja töistä, töistä palaa, mutta tämä on tätä aikaa vuodesta kohta onneksi joulu, joulu jo ovella. Mutta toivottavasti olet saanut kupposen kuumaan ja eiköhän lähetä vähän tämän viikon EU-asioiden kimppuun. Siellä on paljon isoja ja hyvin fundamentaalisia asioita. Tämä on pistänyt varmasti montaa meistä vihaksi tämä Unkarin ämpyyli Ukrainan tukemisessa ja Orbanin suoraan Putiniin pussiin pelaaminen. Tässähän ei siis ole kyse siitä, etteikö loput jäsenmaista voisi voisi tukea Ukrainaa bilateraalisti tai vaikka yhdessä. Ja nimenomaan tämän rauhanrahaston kauttahan sitä tehdään ohi ohi EU-budjetin tällä hetkellä. Mutta tässä koko pointti on se, että EU ei nyt näyttäyty yhtenäisenä. Ja nyt on aika niin kun laittaa Unkarikuriin kuriin Macron, Hänen kanssa istui alas ja ne on kallassoitellut eri, eri päämiehet, käynyt hänen kanssa tätä tilannetta läpi, mutta minä en usko, että tässä tulee minkäänlaista ratkaisua ennen kuin me oikeasti saadaan aidosti jäädytettyä kaikki, kaikki varat äh, Unkarille, mitä Orban tällä hetkellä nostaa kavereilleen. Sanon tämän nyt ihan suoraan ja, ja äh, niin he ymmärtävät sen, että, että tämä ei vaan yksinkertaisesti käy, koska Euroopassa riehuu tällä hetkellä sota, ja niin nyt jos koskaan Euroopan unionin pitää pystyä näyttäytymään yhtenäisenä. Aikanaan Kreikan kriisin aikaan, kun olin itse komissiossa töissä, niin puhuttiin siitä, että kun, kun ei ole mahdollista sopim- perussopimuksen puitteissa heittää, heittää yhtä jäsenmaata ulos, mutta se on mahdollista, että kaikki muut kävelee ulos ja perustaa sitten vaikka uuden euroalueen, kun kyseessä oli silloin finanssikriisi. Ja tässä olisi niinku samanlaisia elementtejä, että kaikki muut kävelisivät ulos ja heittäisivät Unkarin pois. Olen sitä mieltä, että tässä on niinku äärimmäisen naivia tällä hetkellä puhua minkäännäköisestä EU-laajenemisesta, jos EU on tällä hetkellä tällaisessa tilanteessa Ää, sisäisesti, ja, ja meidän pitää ensin saada niinku oma pesäkuntoon kuntoon ja, ja miettiä niitä päätöksiä esimerkiksi tämän kaltaisessa tilanteessa, enemmänkin, mutta määräenemistä päätöksiin voidaan tämänkin niin perussopimuksen puitteissa sinänsä mennä, mutta niistä pitää päättää yksimielisesti, ja ongelma on nyt se, että niistäkään ei päästä päättämään yksimielisesti niin kauan kuin Unkari on tällainen kuin se on, ja todennäköisesti Slovakia tulee Unkaria nyt sitten peesäämään. Mutta tämä on niin kuin, isosti huolestuttava asia tällä hetkellä, ja toinen iso huolestuttava asia on, oli tämä tekoälysäädös. Minulla ei jo sitä lopullista tekstiä, niin ruoditaan teidän kanssa se oikein kunnolla, joku toinen tiistai, ettei tuu mitään virheitä, koska siellä nyt tekniset neuvottelut on, on tällä hetkellä käynnissä. Ja siellä siis tosissaan neuvostoja ja parlamentti neuvottelussa kolmikantaneuvottelussa lauantaina yönä, yönä sopuun tästä tekoaluehdotuksesta. Ja oli ihan käsittämätöntä, että siellä niin poliitikot juhlii sitä, että on tiukat säädöt ja uusia säädöksiä, ja, ja tämä on niin hieno juttu. Siis mitä ihmettä tällä mantereilla tapahtuu. Meillä niin markkinoidaan tuolla tutkijat, että, että EUn hienoin vietituote on, on, on sääntely, ja sitten kun tulee lisää sääntelyä, niin sitä juhlitaan katsomatta sitä, että mitä se tekee meidän pienille keskisuurille yrityksille, minkälaisia lakimiesarmeijoita näiden yritysten pitää tällä mantereella niin saada kasaan, että ne pystyy ylipäätään täällä tuottamaan yhtään mitään. Ja sitten nämä niin isot amerikkalaiset yritykset porskuttaa jumalattomilla lakimiesarmeijoilla. Nehän vaan niin tässä viidakossa tulee sumplimaan, miten ne tämä parhaiten menee. Ja niille menee jo teknologia niin valovuosien päässä. Ja me jäädään tänne niin rämpimään tämän jumalattoman sääntelyvyyhdin ja viidakon kanssa ja miettimään, että minkä takia Euroopan on jo kilpailukyky laahaa jatkuvasti perässä. Tämä on aivan käsittämätöntä. Me tarvitaan oikeasti tällä hetkellä tekijöitä, ketkä ymmärtää, mitä tarkoittaa olla uusien teknologioiden kanssa tekemisissä. Ja mitä se tarkoittaa, kun innovoidaan? Ja se, että uusia innovaatioita voi syntyä, se tarvii oikeasti mahdollistavan markkinan, ei sitä, että ylisäännellään ja lisäsäänellään aivan jatkuvasti. Tässä on hirveän hyvä tarkoitus. Siellä on siis äh, oikeastaan neljä keskeistä elementtejä. Että siellä on säännöt tällaisille merkittävästi vaikuttaville yleiskäyttöisille tekoälymalleille, ja tässä on ajatuksena se, että, että nämä voi aiheuttaa järjestelmäriskiä jossain vaiheessa tulevaisuudessa mahdollisesti, ja sitten siellä on näitä korkean riskin tekoälyjärjestelmiä. Sitten on äh, tämmöinen tarkistettu hallintojärjestelmä, jossa on täy- täytäntöönpanovaltuuksia sitten EU-tasolle. Sitten on tämmöinen kieltojen luettelo, ja... ja Mutta sitten siellä on jotain poikkeuksia, esimerkiksi, että viranomaiset voi käyttää biometrisiä etätunnistuksia julkisissa tilanteissa. Sanotaan, että he vaikka skannaa sieltä rikollisia. Sitten on perusoikeuksien suojaamista. Tämmöisten riskialttiiden tekoälyjärjestelmien ottamisessa pitää tehdä tämmöinen vaikutusarviointi ennen kuin se voidaan ottaa käyttöön. Ja sitten siellä on vaikka chat GPTlle tällaisia... Niin erityisiä läpinäkyvyyttä koskevia sääntöjä ja velvoitteita. Ja sitten siellä ää, on tiettyjä sanktioita, jos näitä sit ei, ei noudateta. Ja sitten perustetaan jälleen kerran, EU perustaa viranomaisen ja sitten tämmöisen tekoälylautakunnan. Ja siellä on varmaan sitten semmoisia EU-tasolta, mitkä ei ole koskaan tehnyt teknologian kanssa mitään töitä. Olen todella skeptinen, mutta minua häiritsee tässä se, että, että todella toivon, että tässä on niin mietitty tasan tarkkaa eurooppalaisten, eurooppalaisten startuppien kannalta tämä, että ne pystyy oikeasti tätä toteuttamaan, koska millekään isoille yrityksille tämä ei ole mikään muu ongelma kuin se, että ne poistuvat Euroopan markkinoilta, ja fine, tämä on se selvästi, mitä eurooppalaiset lainsäätäjät haluaa, mutta ei tämä ainakaan auta eurooppalaisia yrityksiä. Ja ennen, ennen kaikkea myös se, että meidän digitaalisia, ää, digitaalista markkinaa ja palveluita koskevat säännökset on tällä hetkellä vasta toimeenpanovaiheessa vaiheessa, ja sitten lisää pukkaa vaan päälle. Tässä pitäisi oikeasti saada iso ymmärrys myös ihmisille, ketkä äänestää baaleissa, ketkä on niin lähtee näihin hommiin, että ymmärtää, mitä se tarkoittaa, kun tällaista sääntelyä jatkuvasti tehdään lisää. Meidän sanoitte, eikö sääntelyä tarvittaisi ollenkaan, mutta sitä pitäisi katsoa nimenomaan eurooppalaisten pienten yritysten kannalta ja suurempien yritysten kannalta, varsinkin, jos niitä suurempia yrityksiä edes halutaan tälle mantereelle. No, sitten muita isoja juttuja oli tältä viikolta, että Pelkia aloittaa siis puheenjohtajakauteensa vuodenvaihteessa, ja siellä Pelkian pääministeri sitten kertoi näiden tavoitteet. Tähän on haastava kausi, koska siinä tulee olemaan vaalit kesäkuussa, ja tämä on siirtymäkausi, komissio alkaa himmailemaan, mutta sitten siellä runtataan läpi viimeisiä lainsäädäntöjä, ja suuri halu on saada, ennen kuin mepit lähtee sitten vaalilaitumille, niin kyllä meitä maaliin, ja Pelkialla on nyt kolme tämmöistä ydinteemaa, ihmisten suojelu, talouden vahvistaminen ja tulevaisuuden, valmis, tulevaisuuden valmistautuminen, ja siellä on, no, me on nyt tämän fani niin hirveästi, mutta on, on siis sosiaali- ja terveysasioita, edistetään, sitten on rajavalvontaa, hyvä näin, yhtenäisyyttä Ukrainan tukemisessa erinomaista, taloudessa nimenomaan tämmöinen globaali kilpailukyky, ää, ja sitten nämä, mitkä on kokoja digitaalinen siirtymä, vihreä siirtymä, mutta nyt tällä hetkellä kyllä ei näytä siltä, että EU tähän oikeasti haluaa panostaa tällä nykyisellä ylisääntelemisellään. Ja sitten EU pitää, EU-rakenteita pitää uudistaa, talousarjoita kehittää, hyvä näin. Ja siellä on sitten niin tarkemmin lueteltu noita oikeusvaltioperiaatetta, globaalia roolia, strategista autonomiaa. Ja sitten teko painotti nimenomaan sitä, että tämä vihreän kehityksen ohjelma, niin siinä pitää olla todella kunnianhimoinen oikein. Ja sitten minusta oli ihan hyvä, että hän puheessaan esiin myös pääomamarkkina- ja pankkiunioniden tiivistämisen ikuisuusteema. Tiedän, ja minäkin tein kanssa monena tiistaina näistä puhuttu, mutta ne on sellaisia asioita, mitä pitäisi saada oikeasti edistettyä. No sitten muutamalle teistä, kun tiedän, mitä seuraatte, niin sieltä meni toi ö, neuvottelussopu, saatiin aikaan tuosta energiatehokkuusdirektiivistä, ja mm, ehkä silleen, että asuinrakennuskannassa, niin meidän keskimääräisen energiakulutuksen pitäisi alentua sen 16 prosenttiin 2030 mennessä, ja sitten noista fossiilisia polttoaineita käyttävistä kattiloista pitää luopua asteittain 2040 mennessä. Näissä on kansallisia etenemissuunnitelmia, jotka kannattaa katsoa niin kuin Suomen puitteista tuota. ja sitten ehkä mitä voisi vielä nostaa tuosta viime viikosta oli se, että, että, että oli toi EU-Kiina huippukokous ja se oli Pekingissä, siis 7. joulukuuta, mut no, ei sieltä nyt oikeastaan mitään voi sanoa, että tämä oli mielenkiintoinen sen takia, että sieltä ei tullut yhteys, yhteislausumaan mitä nyt ei kukaan varmasti odottanutkaan mutta Von der Leyenin, miten hän laittoi sanansa, oli se, että, että EUn ja Kiinan kauppasuhde on kriittisesti epätasapainossa. Ja, äh, tämä tietenkin viittaa myös siihen, mitä EU yrittää irtautua kiinalaista rahasta. Ja se ei ole helppoa, mutta se on, se on välttämätöntä, jos oikeasti strategista autonomiaa halutaan painottaa. Ja, ja sen takia tälläkin viikolla on ihan ajankohtaisia aiheita esimerkiksi tuosta parlamentissa tuosta kriittisten raaka-aineiden saatavuudesta. Siitä keskustellaan siis tänään tiistaina parlamentissa, ja siellä on siis meneillään vuoden viimeinen täysistöntöviikko. So, vaikka tässä nyt ei, ei varmasti ihmeitä tällä keskustelulla saavuteta, mutta se on ehkä mielenkiintoinen ylipäätään kuunnella, että minkälaisia poliittisia mielipiteitä tuosta on. Tämä on se, missä teidän kanssa on puhuttu, että, että onko tämä pikakaista sitten lisäkaivoksille Euroopassa. Itse en nyt näin... Näin usko, vaan päinvastoin näkisin, että tämä on maapallolle paljon paremmin, jos täällä, täällä tällä säännellyllä mantereella niin, niin louhitaan ja kaivetaan, kun sitten Kiinassa. Ja, no, parlamentti keskustelee kaasan tilanteesta ja EU-USA-suhteesta EU-Kiina-suhteesta. EUllahan nyt niin kuin, tai no, on poliittista painoa, mutta EUlla on, mutta parlamentilla ei ehkä niinkään Ulkopolitiikka on vähän niin ja näin tuolla varsinkin parlamentin puolella, ja, ja, mutta EUlla on totta kai poliittista painoarvoa ja sen takia näillä keskusteluillakin on, on välillä, väliä. Sitten siellä on, on iso asiana, isona asiana tietenkin tämä jäsenyysneuvotteluiden aloittaminen Ukrainan kanssa. Ja mun mielestä ei pidä puhukaan Ukrainan kanssa, vaan, vaan näiden muidenkin jäsenyyttä hakevien maiden kan, öö, kanssa tai niistä pitää keskustella. Yksi iso, iso mielenkiintoinen tarppi on tuohon huomiseen aamuun, keskiviikkoaamuun, Espanjan pääministeri Sanchez on, on pitämässä puhetta. Ja siellä ehkä, no tietenkin puheenjohtajakauden saavutuksia on tarkoitus luetella, mutta siellä on myös sitten varmaan kysymyksiä paljon Sanchezille tästä sosiaalistipuolueen tekemästä hallitussopimuksesta. Ja, no, tänään, tänään tiistaina... Tosiaan näitä isompia keskusteluita noista ää, edellä mainitsemista kaikista Kiina, Yhdysvallat, palestiina asioista mutta sitten tietenkin on komissiopäivä ja sieltä tulee sitten ää, jotain ulos komissiolta. Nyt on vähän, ehkä, ehkä katsotaan mitä sieltä tulee, mutta Venäjän keskuspankin jäädettyistä varoista, miten niitä pystäisi hyödyntämään mahdollisesti Ukrainan tukemiseen. Suomihan on tätä tosi aktiivisesti pitänyt myös esillä. Sitten siellä on tämmöinen niin sanottu demokratian puolustamispaketti, siellä tulee lainsäädäntöä, jolla on tarkoitus vahvistaa yhdenmukaisia vaatimuksia sisämarkkinoille kolmansien maiden puolesta suorittavien edunvalvontatoimien avoimuudelle, on paha taas sellaista jargonia, mitä komissiolta tulee, mutta mutta katsotaan nyt, että miten tämä meidän demokratiaa sitten puolustaa. sitten siellä on kestävää, kestäviä vaaliprosesseja. Tässä totta kai tähdetään nyt 24 EU-vaaleihin. Tämä on aina vähän haastavaa, kun EU haluaa, ottaa, EU haluaa ottaa roolia EU-vaaleissa, mutta kun se on, ne on kansallisia ne vaalit. Ää, se pitää aina, aina tässä muistaa. Ja sitten komissio haluaa sitten edistää kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden tehokkaampaa osallistumista julkisessa päätöksenteossa. Ja sitten tämmöisiä rajat yrittäviä ratkaisuita demokratian tukemiseksi. No, katsotaan mitä sieltä nyt sitten tulo- tulee. yk ilmastokokouksessa tietenkin kriittinen päivä. Ja siellä on tarkoitus istua niin kauan kun sopimus saavutetaan. Katsotaan milloin fossiilista päästään kokonaan eroon. No, sitten keskiviikkona, Lusian päivänä. Siellä on tosiaan tuo Sanchez heti aamusta, ja sitten siellä keskustellaan myös tuosta, tai aiheena on, on tuo Euroopan puolustusinvestointiohjelma. Sehän on nyt erittäin, erittäin kriittinen, tärkeä tällä hetkellä. Tuohan meni korkea edustaja Borel lupaamaan sen miljoona ammusta Ukrainalle, ja siitä 300 000 taitaa olla kasassa, ja, ja kiire on. Talvi tulee, ja näyttää siltä, että... että, että Venäjä on pistänyt vähän kovemman vaihteen päälle. Eurooppalainen puolustusteollisuus pahtaa punaisena, mutta vieläkin enemmän rahoitusta tarvitaan. Ja ennen kaikkea ammuksia sitten Ukrainaan. Ei ennemmin eikä myöhemmin, vaan juuri nyt. Tällä hetkelläkin voidaan olla jo liian myöhässä, mutta, mutta sanotaan näin, että varmasti jokainen meistä ymmärtää sen, kuinka kipeästi. Yhdysvaltojen tilanne iskee Ukrainaan. Ja se, että, että tukilupauksista huolimatta, niin sinne ei ole, sa- sinne ei ole saatu niin paljon, niin paljon ö, ammuksia, kovaa aseistusta, kun, kun siellä tällä hetkellä tarvittaisiin. Ja nyt yksi tärkeimmistä asioista Euroopalle on se, että tuki eikä into tukea saa hiipua. Me pitää, me pitää ymmärtää myös se, että jos me ei tällä hetkellä tueta Ukrainaa viimeiseen asti, niin miten valtava humanitaarinen kriisi se on. Meillä on tällä hetkellä käsissä, käsissämme niin kuin aivan järkyttävä humanitaarinen kriisi tällä hetkellä Gaasassa ja äh, kukaan meistä varmasti ei ole antisemitisti, jos sanoo, että, että Gaasan siviiliväestö on tällä hetkellä, täytyy olla se prioriteetti, että sieltä pelastetaan ihmiset, nämä ihmiset on siellä oikeasti Espoon kokoisella alueella, niillä ei ole paikkaa mihin mennä, se on kansanmurha. Ja, ja meidän kansainvälisen yhteisön pitää pystyä suojelemaan näitä ihmisiä. Hammas on täysterroristijärjestö, se on ihan selvää meille kaikille, mutta se, että, että siviileitä tapetaan tätä tahtia, niin, niin se ei yksinkertaisesti kansainväliselle yhteisölle, kansainvälinen yhteisö ei voi tästä pestä käsiään. Meidän on saatava sinne tulitauko. Se, että mitä Venäjä tekee tällä hetkellä Ukrainassa, niin, niin meidän pitää Pystyä näkemään tässä se, että totta kai sivilien suojelu, se, että Ukraina saa välittömästi, sinne, tai sinne saadaan välittömästi rauha Ukrainan ehdoilla, mutta myös ymmärtää se, että jos, jos ja kun tämä jatkuu näköjään tällä hetkellä, niin minkälainen humanitaarinen kriisi se myös, se myös on. Ja nämä ovat sellaisia kysymyksiä, mitä, mitä ää, meidän Euroop, Euroopassa niin ei voida jäädä katselemaan jotain, jotain urbanin kaltaista ää, politikkoa pienestä jäsenmaasta, joka anpyilee vastaan siinä, että Eurooppa ei tässä yhtenäinen ole. Ihan positiivista oli tämä europarametri myös tällä viikolla, että 72 prosenttia kaikista EU-kansalaisista ja 80 prosenttia suomalaisista kokee hyötyneensä EU-jäsenyydestä, mitä suurimmassa määrin ihan oikein. Se, että että naurettavasti puhutaan aina näistä tulonsiirroista, nettomaksajista, nettosaajista, niin se on niin niin pieniä pähkinöitä sen rinnalla, mitä mitä merkitsee olla eurooppalaisella sisämarkkinalla tai tehdä, tehdä oikeasti äh, niin kuin kansainvälisessä yhteisössä niin kuin yhteistyötä ennemminkin kaikkien näiden 27 jäsenmaan kanssa. Luen tähän nyt myös sen Unkarin mukaan, kun sitten tehdä sitä pienenä maana yksinään ja, ja kiistämättä Suomi tästä, Suomi tästä kyllä hyötyy. Ja toki toi luku voisi olla vähän kovempi sitten noista, että kuinka kiinnostuneita ihmistä on vaaleista. Niistä kannattaa olla kiinnostunut, koska Euroopan unioni oikeasti säätelee niin merkittävästi meidän, meidän niin käytännössä, sanotaan yli 80 prosenttia, mutta sanotaan nyt suoraan, että valtavaa osaa meidän sekä arkipäivästä että, että yritysten tulevaisuudesta, kuluttajien tulevaisuudesta. Ja se, että me tarvitaan oikeasti ihmisiä, ketkä myös ymmärtää sitä, sitä sisältöä, mitä suurimmassa määrin siellä. Euroopan parlamentissa ja saa sellaisia vaikuttavia paikkoja, että, että pääsee näihin, näihin lainsäädäntöihin sitä kautta vaikuttamaan. Sen lisäksi että Suomi tietenkin vaikuttaa, ja siksi niistä vaaleista kannattaa olla kiinnostunut. Ja sitten totta kai se, että minkälaisen komissaarin paikan Suomi saa, niin sillä on, sillä on laajasti merkitystä taas tulevaan viisivuotiskauteen vaikka vaikka totta kai komissaarit ää, omaa portfoliota edustavatkin, eivätkä omaa kotimaataan, mutta jokainen, jokainen meistä tulee, tulee jostain ja ymmärtää sitten sitä maata varmasti parhaiten. Yksi tärkeä t- tältä viikolta tähän Euroopan unionin ää, nimityskuvioihin ja ruletteihin, niin Espanjan valtiovarainministeri Nadja Kalviino sai siis tämän paikan Euroopan investo- investointivankin uutena pääjohtajana. Tähän oli todella, todella mielenkiintoinen kisa siitä, että virkaahki siis tanskalaiskomissaari Margaret Vestager, ja hän on ollut siis koko syksyn virkavapaalla, ja siellä on ollut kabinetti täysin tyhjäkäynnillä. Ja nyt sitten Vestager ilmoittikin, että hän palaa virkaansa, ja katsotaan nyt sitten, että sieltä tota niin, mitä, mitä Tanska tekee. Ymmärsin, että sieltä entinen pääministeri on kyllä halukas lähtemään komissaarikisaan mukaan, ja, ja nyt sitten ilmeisesti Vestager kuitenkin näyttääkin vähän vihreää valoa myös sillä, että voisi haluta, haluta jatkaa. Todennäköisesti hänen puolueensa ei kuitenkaan tätä paikkaa saa, mutta nähtäväksi jää. Mutta Espanja sai tuossa niin hyvän paikan, että, että tuskin on sitten politiikkoina skaboissa välttämättä mukana näissä muissa nimitys, nimityskuvioissa. EU-ssa, ja toki Santsessa on tällä hetkellä haastavassa tilanteessa tämän hallituksen kanssa. Eli katsotaan nyt sitten, että miten nämä lähtee pikkuhiljaa tästä jakautumaan. Siellä kovaa, kovaa loppaustyötä taustalla tehdään eri jäsenmaista, että minkä tyyppisiä paikkoja jäsenmaat sitten mahdollisesti tulevalla kaudella saavat, kunhan tuo Euroopan parlamentin tulos on kesäkuussa sitten. Eli se määrittelee sitten sitä, että minkälaista paikkajakoa ja minkälaisia huippupestejä mikäkin poliittinen puolue saa. Sen jälkeen sitten aletaan katsomaan niitä salkkuja ja maita ja ja ihmisten kompetenssia niihin vähän tarkemmin. Mutta tällaisilla ajatuksilla Ukraina ja tekoäly ehkä itsellään tässä päällimmäisenä juuri nyt ja suuri ärsytys suorastaan sitä, sitä kohtaa, että Euroopasta on tulossa vähän yhä vahvemmin museo ja, ja innovaatiot karkaavat muualle, ja sen, ja sen lisäksi sitten ei saada tätä yhtenäisyyttä tällä hetkellä tämän Ukrainan tukemiseksi, mitä kipeästi, kipeästi maa ja koko mantere tarvitsee. Mutta ei muuta kuin kohti uutta viikkoa. Meillä onkin paljon äänestyksiä eduskunnassa tällä viikolla, ja totta kai siellä valiokunnat vielä pyörivät normaalisti, ja ennen kuin sitten Eurooppakin ja pikkuhiljaa joulutauolle. Ensi viikolla siis vielä otetaan tämän syksyn viimeinen podcast ja siihen toiveaiheita tulemaan. Sen jälkeen sitten palaillaan taas EU-viikkoon ensi vuoden puolella, mutta ensi tiistänä vielä nähdään. Ei muuta kuin oikein mukavaa viikkoa ja moikka moi!